0: Eu estava assistindo We Crashed, que é um seriado baseado no We Work, que é basicamente a história de, da criação de um dos espaços de coworking mais famosos no mundo. E uma frase que ele citou nesse primeiro episódio me fez pensar muito sobre várias contextualizações de decisões que eu tomo na vida. E é engraçado porque. Todas as vezes que eu assisto a esses seriados, eu lembro sempre são do Vale do Silício, em Nova York, etc., da minha própria carreira. E no caso do WeWork, eu, no seriado mostra a abertura de um dos espaços em Manhattan. E eu trabalhei nesse espaço, ainda enquanto executivo do Facebook, em algumas reuniões com parceiros então é muito bom reviver essas coisas e conectar esses pontos dessa perspectiva como se eu tivesse vivido não necessariamente os bastidores mas de certa forma ah, experimentado o que a série quer demonstrar tanto da experiência das pessoas nos ambientes como da própria construção e filosofia de como o WeWork se deu enquanto empresa a frase foi a cena na verdade se constrói dessa forma ah, o Adam, que é um, o, o criador israelense, criador da ideia, do E-Work, ele vai buscar investimento. E nessa busca de investimentos, ele acaba uh, tentando criar uma narrativa para mostrar o que é o E-Work e a filosofia de trabalho desse, uh, desse espaço de trabalho coletivo, né, de troca de experiências, e ele demonstra essa filosofia como uma comunidade. Nós temos uma comunidade, estamos criando uma comunidade, e nessa comunidade que estamos criando, as pessoas vão se conhecer, talvez o seu futuro marido, a sua futura mulher estejam nesses ambientes também, o seu futuro parceiro de trabalho, talvez um investidor, então ele cria essa, esse senso de comunidade. E o investidor não consegue comprar essa ideia porque ele considera aquilo algo já tradicional que muitos outros espaços de coworking tentaram fazer no passado. E aí ele olha para as fotografias ah, sobre a mesa desse, desse investidor e nota que ele tinha muita fotografia da época da faculdade, alguns prêmios e afins. E ele era ainda jovem, um jovem de, nos seus uh, early 30s, né? no início dos seus 30, uh, 30 na primeira década dos 30 anos, ali no início. Uh, e aí ele olha para ele e tenta conectar a experiência que ele teve na faculdade, que claramente foi algo maravilhoso para ele, já que ele guarda tantas lembranças com uh, filosofia de trabalho e work. E ele fala a seguinte frase, o que você tenta buscar hoje na vida é simplesmente uh, replicar as melhores sensações que você já teve no passado. E aí ele mostra, uh, diante dessas fotografias, como esse investidor quer reviver aquelas sensações da universidade. Nesse momento ele ganha atenção e engajamento, obviamente, uh, desse investidor. E ele começa a falar um pouco sobre a universidade, as sensações maravilhosas que ele teve, etc. E ele conecta isso com a ideia dele, falando, imagina essa sensação o tempo inteiro no trabalho, hoje, Voltar no passado e poder sentir isso. Aqui eu faço um ponto importante. A gente sempre encara a vida como uma busca infinita por alguma coisa que, honestamente, provavelmente, na maioria da vida das pessoas, nunca vai chegar. Justamente porque a vida não pode ser interpretada como uma busca, pelo simples fato dela poder ser interrompida a qualquer instante então se você aceita que você está investindo e buscando algo que não seja proveitoso naquele momento para você você está assumindo um risco que é incalculável e jamais terá retorno Por quê? porque se você vive com esse planejamento onde a sua satisfação só existe na conquista você está deixando de viver você está se entregando ao mal estar a cada momento onde na verdade como eu já falei em diversos outros episódios, precisamos interpretar o nosso dia, a nossa rotina, como a construção dessa sensação diária. O outro ponto que eu quero fazer é, quem disse que as melhores sensações que nós vamos ter na vida moram no passado? Quem disse que nossos melhores anos estão no passado? É por isso que aqui de Porto Alegre, no No Brain, No Cast de hoje, a gente vai decifrar o porquê nós buscamos reviver as memórias boas que tivemos no passado sem entender que podemos construir novas sensações, experiências tão boas ou melhores, no presente. A gente vai entender que, possivelmente, a melhor parte da nossa vida pode sequer ter existido. Conectando essa história inteira que eu acabei de falar, eu fui com o meu irmão mais velho uh, devolver uh, um item uh, lá na periferia que eu morei na segunda periferia que eu morei na minha vida e aí nessa devolução a gente passou por uma praça e nessa praça ele fez um comentário falou, famosa praça tal é, muito saudoso, né? falando dessa praça dos momentos que viveu nela e disse, tempos bons, não foi? eu virei para ele rindo e falei, eu prefiro hoje ele falou, eu também prefiro hoje mas veja, por que, que a gente sempre se refere ao passado como um momento que foi maravilhoso ah, para nossa experiência, como se a gente não pudesse mais viver aquilo por estar preso a obrigações? Isso se dá porque nós fomos formados mentalmente e de uma doutrina social para sair da faculdade, ou sair do colégio, entrar na faculdade, achar um estágio, entrar num trabalho, depois fazer alguma qualificação que tenha a ver com esse trabalho, casar e passar o resto da vida dentro desses cubos. E me parece que esses cubos não satisfazem as pessoas justamente porque elas escolheram estar nesses cubos por uma opção apenas de doutrina, e não por uma escolha proativa. E aí é que está um ponto interessante para você ter uma consciência sobre suas próprias escolhas. A vida que você tem hoje, você construiu porque você foi levado a acreditar que essa era a direção que todo mundo deveria seguir? Ou você parou, refletiu e tomou decisões que muitas vezes foram diferentes das decisões que você foi levado a acreditar que deveria ser? Pois bem... Eu já falei, não é algo novo, que eu tirei um sabático em 2019 e este sabático me fez pedir demissão no momento que eu estava crescendo enquanto executivo do Facebook. Eu saí da Califórnia e voltei para o Brasil, onde todo mundo estava falando que o exterior né, deveria ser um lugar almejado por todos, todo mundo querendo morar no exterior, etc., até hoje, inclusive. Mas veja, hoje há mais ou menos uma hora eu recebi a notícia que o Facebook vai demitir na segunda rodada de layoffs de demissões, eu gravei um podcast só sobre isso mais 10 mil pessoas se eu não tivesse rodado na primeira rodada de layoff mas tenha certeza plena e absoluta que eu teria rodado nessa segunda porque eles estão tirando todos os, de os departamentos que não estão diretamente ligados a revenue e eu estava só metade do caminho ligados a revenue né, a faturamento metade do meu trabalho era qualitativo, não era quantitativo. Então, eu fico imaginando, e se eu tivesse continuado investindo na minha vida executiva, trabalhado muito mais do que eu gostaria e deveria, visto muito menos minha filha, prejudicado ainda mais minha saúde física e mental para simplesmente ser mandado embora agora? A nossa vida não pode pertencer simplesmente ao que a gente faz. Esse é um ponto importante para a gente começar a construir uma consciência para te levar a construir memórias que vão ser melhores do que as memórias que eu tive no passado. Que você teve no passado. Então presta bastante atenção na dependência que você está colocando nas coisas numa relação que seja, e talvez até por conta dessa dependência, transformando nessa relação um pouco tóxica, tentando manipulá-la para as formas que você espera que a pessoa seja, no trabalho, sempre reclamando do seu chefe, ou do seu próprio desempenho, ou da sua síndrome do impostor, de achar que você não merece ou não é capaz de fazer, ou ainda não ser reconhecido pelo que produz. Todas essas sensações são sensações que existem justamente porque a gente deposita nossas expectativas, nossa vida e nosso esforço em cima desses pontos. O que eu quero provocar você a pensar é o seguinte, para que a gente possa provocar situações, experiências, memórias que sejam melhores do que aquelas que nós tivemos no passado, a gente precisa primeiro reconstruir a nossa percepção do que nós estamos persuadindo no presente. O que eu estou dizendo que é que o que está errado é a forma que você vem decidindo o seu presente. Decidir ou não fazer um exercício, ou comer uma coisa ao invés de outra, ou estar com pessoas que te fazem se sentir mal e não te colocam para cima, etc. Todas essas pequenas decisões formam as tuas experiências do presente que te fazem sentir saudade do passado. Presta atenção de forma simples. Talvez você sinta tanta falta do passado porque as bolhas que você vive hoje no seu presente não te trazem de nenhuma forma, não te levam, aliás, a se aproximar da pessoa que você realmente é. Veja que no passado era muito de forma acidentada a gente entrava na escola, que nossos pais colocaram e fazia amigos que mais se relacionavam com os nossos valores na rua, na escola e afins. Mas quando a gente entra na faculdade, existe uma seriedade, uma persona diferente. Quando a gente vai no trabalho, a politicagem faz com que as pessoas sejam diferentes do dia a dia. Isso tudo faz com que você mude, de certa forma, o seu próprio comportamento. E a gente sente cada vez mais falta daquela liberdade de autenticidade que nós tínhamos, aquela, aquela ausência de medo de ser demitido. E esse medo de ser demitido, eu me atrevo a dizer, é o que molda absurdamente quem você é fora de casa. Parece que você age em todos os aspectos para mostrar à sociedade que você é digno daquele emprego. Eu tenho um amigo que se separou e teve dificuldade maior não na separação, não de falar com a mulher dele, não de nenhum aspecto se comunicar em relação a isso, mas de simplesmente colocar no currículo dele que ele era uma pessoa divorciada. Ou atualizar a rede social, ou dizer no trabalho que não é mais casado. A preocupação sobre o que as pessoas achariam dele era maior do que qualquer outro sentimento que ele tinha em relação a esse término. Isso não pode existir. Isso só existe justamente por conta das nossas percepções erradas sobre as escolhas que fazemos na vida. Se eu tiver que te dar um conselho em relação a este tema que me fez abrir o episódio de hoje, seria nós só sentimos falta de algo que foi valoroso para gente. Saudade só existe quando, neste tempo que vivemos, valeu a pena o que a gente tem que sentir do passado é saudade dos momentos que foram bons. Não a vontade no presente de persuadir um futuro que nos entregue aquilo que nós fomos um dia. Porque por mais que a gente viva novamente aquilo que a gente viveu, a sensação não será computada da mesma forma. Se eu voltar para a Irlanda tentar viver as sensações que eu tive no intercâmbio, elas não vão mais existir. Mas não porque o ambiente mudou, as pessoas não estão lá. Porque eu mudei. Eu valorizo outras coisas. E se tem uma coisa que você precisa entender para ter um presente muito mais prazeroso do que qualquer experiência que você teve no passado, de forma progressista, é que você precisa satisfazer quem você se tornou hoje. E você só sente que está buscando a sensação do passado porque você deixou de lado o conhecimento sobre quem você está agora. Olhe para a sua vida. Tente entender quais da sua rotina, quais atividades que você faz que te satisfaz enquanto indivíduo. Porque se tem uma coisa que mais flerta com a felicidade é a sua individualidade. Porque de todas as coisas que eu mais disse na vida, a que eu tive mais assertividade, foi quando eu disse que egoísmo e felicidade são temperos do mesmo prato. Com a salva ideia de que egoísmo não é estupidez. Eu não estou aqui colocando, empoderando você a cometer erros, principalmente com outras pessoas. Eu estou te empoderando a se colocar em primeiro lugar. Porque, como você já sabe, se você não consegue se amar e amar e aceitar quem você se transformou, como é que você vai conseguir amar alguém mais? E para você construir uma vida que você cada vez mais ame, e se sinta motivado a crescer a partir deste ponto, sentindo falta de um passado, mas não necessariamente buscando revivê-lo, você precisa se entender, meu amigo e minha amiga. E a partir desse entendimento, buscar decidir tudo que faz sentido para você.